Glória a Deus. Vamos ouvir uma palavra hoje do céu, amém irmãos? Amém. O tema da palavra hoje é creio, declara e receba. Para mudar do seu lado, creio, diga para ele, declare e diga receba. Aleluia. Abra sua Bíblia em Jó capítulo 36 verso 11. Jó 36, 11. Jó, capítulo 36, verso 11. Olha só o que diz. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Uau! Vou ler mais uma vez. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias, aleluia, feche seus olhos, vamos orar, peço que o Espírito fale com você nesta manhã, Pai em nome de Jesus, estamos aqui diante do Senhor, oh Deus obrigado porque a Tua Palavra é tão poderosa, é tão viva, oh Deus a Tua Palavra gera vida em nós, oh Deus obrigado porque o Senhor tem uma vida de prazeres, uma vida de delícias para nós, oh Espírito de Deus, abra os nossos olhos hoje, abra os nossos corações, Oh Deus, abra nossa mente, os nossos ouvidos, oh Deus, para a Tua Palavra que é tão poderosa, que é tão viva, oh Deus, venha gerar frutos em nós, e que possamos desfrutar o que diz a Tua Palavra, possamos viver dias felizes, e os nossos anos sejam cheios de delícias, em nome de Jesus, se você crê, diga amém, aleluia, você está aqui hoje para ouvir o Senhor, amém irmãos? Você está aqui, você veio hoje aqui para ouvir a Palavra de Deus mas você também veio aqui hoje para servir ao Senhor, essa palavra servir significa adorar, significa exaltar, significa glorificar a Deus, então tenha expectativa de dias felizes, Deus tem dias abençoados para você, a promessa do Senhor para você é que os seus dias serão dias felizes, e os seus anos serão anos de delícias, fala para o mundo do seu lado, os seus dias serão dias felizes prometida sobre ele, seus anos serão anos cheios de delícias, esse ano irmão, vai ser um ano feliz sobre a sua vida, você vai terminar este ano, desfrutando de muitas delici coisas deliciosas no Senhor, amém irmãos? Agora veja, não importa o que você está orando, não importa qual é o motivo que você está clamando nesses dias, não importa o tamanho do desafio, o tamanho da dificuldade que você esteja enfrentando, você precisa crer, como nós acabamos de ler na oferta, você precisa crer, confiar no Senhor, e acreditar que o Senhor está respondendo em seu favor, sabe qual que é o problema nós? É que muitas vezes nós queremos sentir, pastor, mas eu não estou sentindo, eu não estou sentindo que eu fui abençoado, eu não estou sentindo que, que as coisas estão melhorando, eu não estou sentindo que esse ano vai ser diferente, sabe irmãos, não devemos andar pelo que sentimos, devemos andar por aquilo que nós cremos o padrão de Deus, primeiro é você crer, para depois você receber, Tomé, ele queria ver para crer, nós não somos assim, nós precisamos crer, para que possamos ver, forma do seu lado, você precisa crer em nome de Jesus, sabe, a Bíblia diz, que nós não devemos andar, por aquilo que sentimos, precisamos entender de uma maneira, de uma vez por todas, que a maneira como Deus opera, e a maneira como Ele age, é por meio da fé, tudo se move por meio de fé, 
e sem fé é impossível agradar o Senhor, eu amo o texto de Hebreus capítulo 11 verso 6, consegue projetar para mim? Hebreus capítulo 11 verso 6, olha só o que diz o texto, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, pastor o que é fé? Fé é você acreditar naquilo que Deus diz a seu respeito, sabe Rony, fé é você acreditar que Deus, aquilo que Ele prometeu para você Ele vai cumprir, fé é você acreditar que quando Deus fala, não importa o que as pessoas estão dizendo, a palavra de Deus é a final sobre a sua vida em nome de Jesus, isso é fé, e aí, olha só o que diz o texto de Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus, Por quê? Porque é necessário você crer em algo, que aquele que se aproxima de Deus, que vem buscar o Senhor, creia que Ele existe, você que crê que Deus existe, amém irmãos? E olha só o que diz a segunda parte do versículo, e que se torna galardoador, abençoador, presenteador, de quem? De quem merece? De quem jejuou na semana? De quem pagou o preço? De quem é, é, está se esforçando? Não, de todos aqueles que o buscam. Você tem buscado o Senhor aqui hoje, amém? Deus tem uma bênção especial para você em nome de Jesus. Tome posse nela hoje em nome do Senhor. Ah pastor, mas está difícil, mas o seu Deus é maior. Ah pastor, está complicado, mas Deus é por você. Não é isso que diz a palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então entenda, acho interessante que lá em Marcos capítulo 2, a Bíblia diz que quatro amigos vieram trazer um, o seu amigo que era paralítico diante de Jesus, mas a Bíblia fala a respeito de Cristo, Jesus ele não olha para os amigos, a Bíblia fala que Jesus viu a fé deles, é a fé que move o céu, circunstâncias não movem o céu, necessidades não movem os céus, dízimos e ofertas não movem os céus, que realmente move os céus, é a sua fé, se existe uma moeda no céu, a moeda do céu é fé, fé é confiar, acreditar, crer contra as circunstâncias, e o diabo sabe disso, por isso o trabalho do diabo dia e noite, é fazer que você viva pelas sensações, o que, que são as sensações? É aquilo que você consegue enxergar, aquilo que você consegue pegar, aquilo que você consegue sentir, por isso que seus sentimentos, as coisas ao seu redor vivem mudando, porque o diabo quer fazer você andar por essas sensações, mas aqueles que andam segundo a palavra de Deus, a maneira que Deus age, não é por sensações, é por meio da fé, fé é você acreditar até mesmo quando você não vê, fé é você confiar até mesmo quando parece que é impossível, amém irmãos? Nós não negamos as emoções, elas existem, foram Deus que criou, mas não devemos ser guiados por elas, você não deve ser guiado por emoção alguma, até porque a nossa emoção muda durante o, o dia, você acorda talvez um pouco animado, feliz, porque o domingo vai ser um domingo abençoado, aí no meio do caminho alguém te fecha no trânsito, aí você fica já bravo, irritado, ou talvez aconteceu um bateu o carro, sei lá, aí você já muda o sentimento, você já fica desanimado, triste, mas aí vem para o culto, recebe uma palavra animadora, motivadora, vai para casa, aí almoça aquela deliciosa picanha hoje, aí você fica feliz, aí você vai assistir o um jornal, fica triste de novo, porque aí vem um monte de notícias ruins, veja, as suas emoções mudam durante o dia, e elas não trazem segurança alguma, mas a palavra do Senhor não muda, ela é verdadeira, ela é firme, 
por isso não construa a sua vida, não construa aquilo que você está planejando, desejando, não construa a sua vida em emoções, em sentimentos ou em notícias, construa a sua, construa a sua vida na palavra do Senhor, isso vai gerar solidez em você, estão me entendendo? Diga amém, sabe fé é você crer que já recebeu e então ter o que buscou, é você crer que já recebeu, o interessante é que o milagre às vezes ele acontece em nossa vida como uma gravidez, eu estou ficando bom sobre gravidez, minha esposa teve três gravidez, e parou por aí em nome de Jesus, fiz a vasectomia, antes das minhas férias, há duas semanas atrás, minha esposa falou, amor eu não estou bem, falei deve ser gripe, deve ser qualquer coisa, compra um teste, eu comprei o teste, fez o exame lá, não tem nada, aleluia, não tem nada, mas nós estamos ficando especialistas sobre gravidez, o interessante que na gravidez é o seguinte, quando a mulher fecundou, ela está grávida, o milagre já aconteceu, mas eu não consigo ainda pegar meu filho, eu não consigo brincar com ele, eu não consigo divertir com ele, eu vou precisar esperar nove meses para poder pegar o meu filho no braço para desfrutar dele, sabe irmãos, precisamos ter fé, porque às vezes os milagres são assim, o milagre já aconteceu, já está em fecundação, só é preciso você esperar, é um teste de tempo para que você pegue na sua mão, estão me entendendo? Diga amém, creia, Deus está agindo em seu favor, ah pastor, mas parece que demora tanto, nós precisamos ter alegria, desfrutar na alegria da caminhada, às vezes queremos desfrutar da alegria só quando o milagre já acontece, não, desfruta da alegria hoje, no meio do caminho, Deus é por você, não duvide disso, o Senhor trabalha em seu favor, como eu disse no momento da oferta, mais do que você, Deus quer te ver feliz, Deus quer que você tenha dias felizes, dias alegres, dias de desfrutes, por isso você precisa confiar em Deus, para mudar do seu lado, você precisa confiar no Senhor, eu me lembro certa feita, de uma história, um náufrago, certa vez estava numa ilha, e ele estava desesperado, porque ele estava sozinho naquela ilha, e então ele ora para o Senhor, ele jejua, e ele fala, Senhor me ajude, que eu consiga construir pelo menos uma choupana aqui, para que eu possa descansar e deitar à noite, me proteger da chuva, e aí Deus o ajuda, ele consegue preparar e, e fazer a sua choupana, e ele fica muito feliz, ele agradece, ele celebra por aquela bênção, e determinado dia, ele se levanta com fome, e ele sai para pescar, e no meio da pescaria começa a chover, e durante essa chuva, vem um, um raio, e o raio caiu exatamente na chopana, e pegou fogo, ele volta para a praia, triste, ora, ele ajoelha e fala, Senhor, como que o Senhor faz isso? Como que o Senhor tira a minha única alegria, a minha única fonte, eu pedi tanto, eu orei tanto para o Senhor, mas enquanto ele estava chorando e orando, de repente vem um navio, encontra ele na ilha, e aí salva aquele homem, e quando ele está lá em cima do navio, ele pergunta então ali para o comandante, nossa vocês estavam me procurando, como que vocês me acharam? E o comandante diz para ele, não, nós não estávamos te procurando, nós estávamos passando por aqui, mas de repente vimos um sinal de fumaça, e nós imaginamos, ali deve ter alguém precisando de ajuda, e nós fomos ali ao seu encontro e vimos que você estava lá, sabe, às vezes a aparente perca, é só a chave de algo maior que Deus está preparando para a sua vida, é só uma chave, 
então não coloque a sua fé nas circunstâncias, continue confiando em Deus, Deus é por você, Deus é pela sua casa, Deus é pela sua família, talvez as coisas não estão acontecendo do jeito que você planejou, mas entenda, o plano da sua vida está nas mãos do Senhor, Ele tem o um controle de tudo, amém irmãos? Aleluia! Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 11, verso 22, vamos ler na versão revista e corrigida, consegue projetar para mim? Marcos 11, 22, diz o seguinte na versão revista e corrigida, e Jesus respondendo disse-lhes, tem de fé em Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, lhe será feito, por isso vos digo, tudo o que pedirdes orando, credes que o recebereis, e tê-lo eis, uau, olha que interessante nesse texto, esse texto ele menciona três vezes que você precisa falar, mas apenas uma vez que você precisa crer, por três vezes você precisa falar, mas apenas uma você precisa crer, muitos de nós, cremos de maneira correta, mas será que estamos falando de acordo com aquilo que nós cremos? Você crê de maneira correta, mas o que tem que sair dos seus lábios? Ah, não vai dar certo, ah, é muito difícil, ah, eu não consigo, ah, é complicado, meu casamento não tem mais jeito, ah, eu fui desenganado pelos médicos, e agora? Estou desesperado, não tenho o que fazer, entenda, não é suficiente crer no coração, é também preciso você abrir a sua boca, fala para o seu lado, você precisa abrir a sua boca, é o que diz 2 Coríntios 4,13, ele diz, eu crie por isso aqui, mais alto irmãos, eu crie por isso, é preciso falar, não basta crer, tem que falar, né Keila, precisa falar, precisa declarar, sabe, a fé é um espírito, e esse espírito, ele contagia, por isso você precisa falar com pessoas que têm fé como você, sabe, você precisa abrir a sua boca e falar, declarar, não duvidar, profetizar, não, não, não fique temeroso diante das circunstâncias, imaginando, ah, ah mas, mas se eu falar e não acontecer, o seu papel é crer, o papel do Senhor é fazer, então creia que Deus vai fazer em seu favor, por isso declare, fale, chegue perto de pessoas que também têm fé, é por isso que é importante você andar nas células, sabe, a nossa forma de fazer células aqui, reunimos em células na videira, não porque é uma forma legal, mas é porque nós percebemos que é uma das maneiras onde você consegue aplicar a sua fé, porque na sua célula, quando você se reúne, veja, quando você vem aqui no culto, hoje estamos no culto aqui com o um número de mais ou menos 400 irmãos, é difícil você ter comunhão com 400 irmãos, é provável que você chegue aqui no nosso culto, e se é um visitante, é bem provável que nós nem conversemos, mas quando você vai numa célula, que é uma reunião familiar, lá tem 7, 8, 10 irmãos, e aí nessa reunião, você tem a oportunidade de falar, nessa reunião você tem a oportunidade de compartilhar, nessa reunião você tem a oportunidade de ser ouvido, e sabe o que acontece? Quando você está no meio dos irmãos, falando, sendo ouvido, orando por você, sabe o que, que acontece? A sua situação é transformada, você começa a falar, fé gerada no seu coração, e aí a sua realidade vai sendo transformada, estão me entendendo? Diga amém, por isso é importante falar, creia, creia irmão, crer é importante, mas falar é fundamental, 
E você precisa falar em todo o tempo Liberar a palavra em todo o tempo Ah pastor, mas eu não gosto de falar alto Vai que alguém que não tem fé está ouvindo Tá bom, compartilha na célula Ah pastor, mas vai que eu falo na célula Eu tenho vergonha também, não quero falar no meio dos irmãos Então entra no seu quarto E fala, fala em voz alta lá Mas fale Não fique quieto, abra sua boca e profetize Aquilo que você quer ver Não vale o que você está vendo Falar o que está vendo Qualquer um ímpio faz Qualquer um ímpio fala das circunstâncias Qualquer um ímpio fala dos sentimentos Mas nós não somos mais assim Nós somos celestiais Celestiais falam do padrão do reino dos céus Eles não falam o que estão vendo Eles falam o que eles querem ver Por isso é importante você falar isso O que você quer ver O que você quer ver na sua casa O que você quer ver nesse segundo semestre Esse ano, 2021 Ah pastor, é um ano difícil Para alguns, para nós vai ser um ano abençoado vai ser um ano complicado, não vai ser, vai ser um ano abençoado, vai ser o um ano do favor dobrado na sua vida, vai ser o um ano da multiplicação na sua casa, vai ser o um ano da prosperidade sobre você, mas você precisa falar, abrir a boca e profetizar, veja, Jesus Ele agia assim, o Senhor, Ele sempre fazia confissões antes do milagre acontecer, quer ver? Veja o exemplo de Lázaro, a Bíblia fala que Lázaro, seu amigo, havia morrido, depois de quatro dias, Jesus chega ali, diante de Lázaro, diante do túmulo de Lázaro, e Ele faz uma afirmação, lá em João capítulo 11, verso 25, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, antes de orar por Lázaro, Ele faz uma afirmação, eu sou a ressurreição e a vida, veja, Jesus não tinha morrido, Ele não tinha ressuscitado ainda, Ele não tinha feito ninguém ressuscitar, mas Ele faz uma declaração daquilo que Ele queria ver, eu sou a ressurreição e a vida, então Lázaro, vem para fora, estão me entendendo amém irmãos? É preciso declarar, porque o Senhor disse que era a ressurreição e a vida, então a ressurreição e a vida se manifestaram, e Lázaro foi ressuscitado, porque Ele disse, aconteceu, porque Ele falou a respeito dEle, a, as coisas veio à realidade, você precisa confessar antes que você possa ver, é necessário abrir a boca e confessar, declarar, sabe irmãos, aprenda a ignorar o que você sente, comece a confessar aquilo que Deus já diz, Ele diz que você é nova criatura, Ele diz que você pode todas as coisas daquele que te fortalece, Ele diz que você é amado de Deus, Ele diz que Ele tem planos bons a seu respeito, Ele diz que você é como a menina diante dos seus olhos, Ele diz todas essas coisas, que você é guardado, você está a sua vida está guardada nas mãos dEle, então declare essas verdades, 2 Coríntios 5, 7 diz, visto que andamos por fé e não pelo que cremos, o Senhor me trouxe aqui hoje para te falar algo da parte do céu, pare de andar por aquilo que você está vendo e comece a andar por meio da fé, por aquilo que você crê, crê nas, não creia nas circunstâncias, creia na palavra, não creia nas adversidades, creia no Senhor confie plenamente no Senhor, descanse o seu coração em Deus, Deus é por você, ou oh, eu não vou me cansar de dizer nesta manhã, Deus é por você, Deus é pela sua casa, Deus é pela sua família, e você precisa crer e declarar isso, você precisa pôr as mãos sobre os seus filhos e declarar o favor sobre eles, você precisa pôr as mãos sobre o seu marido e declarar meu marido é abençoado, meu marido é o melhor marido do mundo, 
você precisa olhar para sua esposa e dizer, a minha esposa é como videira frutífera, ela traz alegria para a minha casa, você precisa olhar para os seus negócios e declarar, os meus negócios vão prosperar, eu vou comer dos meus negócios, eu vou ser feliz no meio dos meus negócios, você precisa olhar para a sua situação da enfermidade, da saúde e dizer, eu tenho a vida de Deus em mim, no reino dos céus não há enfermidade, então na terra também não vai acontecer, na minha casa não vai ter enfermidade, você precisa declarar aquilo que você quer ver, estão me entendendo irmãos, amém? Declare o que você quer ver, não declare o que você está vendo, o jornal ele só serve para mostrar notícias que já estão acontecendo, sabe, muitos gastam muito tempo olhando o jornal, assistindo televisão, vendo notícias que já aconteceram, sabe, as notícias que já aconteceram não tem como ser mudadas, gaste tempo, vendo as notícias que ainda vão acontecer, o que vai acontecer pastor? É o que Deus diz a seu respeito, gaste tempo falando disso, falando das boas novas, falando do reino dos céus, falando do favor sobre a sua vida, falando sobre a graça superabundante sobre você, era isso que Jesus fazia, quer ver um outro exemplo? Nós podemos ver lá em João capítulo 9, antes de curar um cego, olha só o que Jesus diz, João 9 verso 5, Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, guspiu na terra, e tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado, ele foi lavado, lavou-se e voltou vendo. Olha que interessante, Jesus ele não disse que era o pão da vida, ainda que ele era o pão da vida. Jesus ele não disse que Ele era a água da vida, ainda que em outras situações Ele disse que Ele era a água da vida. Veja, naquele momento a pessoa precisava enxergar, precisava ver. Provavelmente aquele cego só via escuridão, não via nada. Então Ele faz uma afirmação, Ele diz, eu sou a luz do mundo. Eu sou aquele que traz a luz para este mundo. Ele estava declarando, eu vou ser a luz do mundo da vida deste cego e por isso ele declarou isso, e profetizou, e falou para o cego, volte a ver, fez o lodo, colocou no olho, vai lavar e volta aqui, quando ele voltou estava vendo, veja, ele confessou aquilo que ele queria ver, você nunca verá a menos que você confesse, isso é forte irmãos, fala para o mundo do seu lado, você não vai ver se você não confessar, por isso você precisa abrir a boca, ouvir é ótimo, mas falar é melhor, ouvir e crer, é maravilhoso, mas você precisa declarar, entenda, nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus, se o Senhor fez confissão antes de ver, o que nós precisamos fazer? A mesma coisa, você precisa confessar, confesse enquanto as coisas não estão acontecendo, e creia, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, essa é a forma que Deus decidiu agir na terra, é por meio da fé, e Deus vai agir na sua casa, escute o que eu estou dizendo, vem com o encargo hoje do céu para dizer isso para você, Deus vai agir na sua casa, na sua família, e o que é determinante pastor? Ah, se Deus quiser Ele faz, deixa eu te falar, Deus quer, Ele já provou há dois mil anos atrás que Ele quer, quando Ele se entregou na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar, então a questão não é se Deus quiser, a questão é, você crê? Então fale, se você crê, fala, se você crê, você diz, eu crie, por isso falei, olha só o que diz, em Isaías 45, 
verso 24, diz o seguinte, de mim se dirá, tão somente no Senhor a justiça e força, uau, tão somente no Senhor a justiça e força, até Ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra Ele, olha só o que Jesus estava falando, o que a Bíblia está falando, o Senhor está dizendo o que vão falar a respeito dEle, Ele está dizendo que, vão dizer que em Deus, em Cristo, Ele é a justiça e a força, sabe é isso que você precisa dizer todos os dias, Cristo é a minha justiça e Cristo é a minha força, está me ouvindo? Você precisa dizer todos os dias isso, Cristo é a minha justiça, Ele é a minha força, Ele é quem me justifica e é Ele quem me fortalece, ele é quem age em meu favor Sabe, e o que, que acontece Pastor, enquanto eu confesso isso Sabe o que acontece? As pessoas Elas verão o favor de Deus sobre a sua vida E elas vão ficar Envergonhadas Vão ficar irritados Como pode Ele ser tão abençoado assim? É porque Cristo justifica Ele, é Cristo que fortalece Como pode ser Ele tão Favorecido assim? Parece que Só Ele é abençoado É querido, você é abençoado você é alvo do amor de Deus, você é alvo do favor de Deus, não tem a ver com você, tem a ver com Cristo, o Senhor diz a seu respeito, você é justiça de Deus, de, Cristo é justiça de Deus em você, você é justificado pela fé, você é favorecido, você é abençoado, você é escolhido, você é amado, oh irmão, creia nisso, todos os seus inimigos serão confundidos e envergonhados, Sabe por quê? Porque Deus decidiu agir na sua vida e na sua casa. Deus decidiu agir em seu favor. E você precisa abrir a boca e declarar. Eu sei que estamos com máscara aqui nesse tempo, por causa da, da, da enfermidade, dessa pandemia que está rolando no mundo. Mas entenda, essa máscara não pode te calar. Você precisa falar aquilo que Deus diz a seu respeito. Você precisa declarar, falar, não duvidar do seu coração e dizer o que a Bíblia diz a seu respeito. Sabe, por isso eu te desafio agora Feche seus olhos onde você está Por alguns instantes Comece a dizer o que você é Que você é filho, que você é amado Que você é, é favorecido Que a graça de Deus está sobre você Que a sua casa é abençoada Que a sua família é favorecida
Cristo escolhido. favorecido, você é amado de Deus sabe, quando nós entendemos a nossa posição em Deus as coisas mudam quando nós entendemos quem nós somos em Deus, as circunstâncias se transformam porque agora nós podemos falar na posição correta olha só o que diz Hebreus capítulo 10 verso 11 Hebreus capítulo 10 verso 11 
Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Uau, que poderoso isso. Cristo fez o sacrifício de uma vez por todas, e agora está sentado à destra do Pai. Os sacerdotes, na antiga aliança, eles serviam, faziam, mas não podiam se sentar. Não havia cadeira no templo, porque o sacerdote não podia sentar, era um serviço que deveria ser contínuo. Mas Jesus, Ele fez o sacrifício de uma vez por todas, e agora Ele se assentou. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Olha lá em Efésios capítulo 2, verso 6. Efésios 2, 6. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez, fez o que irmãos? Assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Uou, sabe o que isso significa? Nós falamos isso na semana retrasada. O pastor Cristo ele ministrou sobre o espírito de filiação e o espírito de servidão. Na antiga aliança, o, através do espírito de servidão, você tinha que fazer para ser aceito. Na nova aliança, você não precisa mais fazer, Cristo fez por você. E agora você pode assentar em Cristo Jesus. Pastor, o que, que significa? Quando você entende essa verdade, as coisas mudam. Você não fala para as coisas fazerem. Você não fala porque, ah, eu tenho que fazer, né, eu vou agir, porque senão as coisas não mudam. Não, não, não. Realezas não fazem, realezas mandam. Realezas não estão botando mão na massa Realezas falam Você faz parte da realeza Você faz parte do reino dos céus Você precisa falar Pastor, mas se eu não fizer, quem que vai fazer? Entenda Existem legiões de anjos trabalhando em nosso favor Fala que as coisas vão acontecer Diga que as coisas vão ser mudadas Ah pastor, mas como que é isso? Entenda algo irmão o Filho do Deus Todo-Poderoso pode ser fraco? O Filho do Deus Todo-Poderoso pode ser limitado? O Filho do Deus Altíssimo pode ser pequeníssimo? Não é, não é, você tem um poder tão grande de Deus criativo dentro de você, mas você precisa falar, precisa mudar o seu vocabulário, mude aquilo que você diz, comece a dizer em linha com a Palavra do Céu o Senhor te trouxe aqui hoje para você entender essa verdade, não é mais uma questão de fazer, é uma questão de falar, o Senhor te trouxe aqui hoje para você aprender a falar, como eu disse, você precisa crer, mas você precisa também declarar, e quanto você declara, você vai recebendo em nome de Jesus, estão me entendendo? Diga amém, a palavra é como uma semente, quando você lança, ela germina e ela floresce, olha só o que diz Marcos capítulo 4 verso 26, Marcos capítulo 4 verso 26, diz o seguinte, disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como, a terra por si mesmo frutifica, 
primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio de espiga, e quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa, olha só o que diz esse texto, a semente é a palavra, e nós somos os semeadores, a semente é a palavra, e você quando abre a sua boca e profetiza, você está semeando, mas o interessante é que quando nós falamos e proclamamos, você dorme e acorda, eu amo esse texto porque ele diz assim, dorme e acorda, noite e dia, e ele não entende como acontece, porque o plantador de soja, o plantador ele é assim, ele planta, mas ele não entende como acontece, ele dorme, ele não fica lá fazendo força para a semente crescer, ele não fica fazendo força para as coisas acontecerem, não, ele descansa, ele apenas fala, rega e dorme, o Senhor te trouxe aqui hoje para você entender algo, você precisa falar, regar e dormir, porque o Senhor está trabalhando em seu favor, sabe, sabedoria, não é saber como, como que acontece, não, não, isso não é sabedoria, sabedoria é você saber semear, sabedoria não está em saber como, mas está em semear, aprender a semear todos os dias, a falar, a terra por si mesma ela vai frutificar, não é resultado do seu esforço, tem tudo a ver com o Senhor, é um texto de Romanos 11,36, porque ele diz, porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas, tudo inicia-se no Senhor, se move pelo Senhor, porque no final a glória é toda para o Senhor, é tudo por meio dele, é ele que coloca em você, tanto querer quanto realizar, ele coloca em você, se move em você, e no final a glória vai ser totalmente para ele, está entendendo? E o seu papel, e o meu papel é o quê pastor? Nosso papel é falar, é declarar, é profetizar, é abrir a nossa boca, sabe o interessante? É que ele diz o seguinte, a erva, ela é, como aquele texto, ele produz 30 por 1, a espiga, a 60 por 1, mas o grão cheio de espiga é 100 por 1, entenda algo, isso significa que os milagres, nem sempre vai vir totalmente completo, às vezes ele vem de forma gradual, escute o que eu estou dizendo, o milagre às vezes não vai vir completo, ele vem de forma gradual, mas é só um sinal, Deus está fazendo, alguns irmãos oram, umas irmãs oram, falam assim, pastor, eu oro para que Deus mude meu marido, eu só aceito esse homem, se ele vier totalmente mudado, não irmã, seu marido já está na sua casa, receba ele assim, já começou o milagre, ele começou a vir, a aceitar você vir para o culto, oh aleluia, começou o seu milagre, o milagre está começando a acontecer, ele está vindo no culto com você, a glória, aleluia, pastor, mas ele nem é tão espiritual ainda, não quer liderar, não quer fazer selo, aguarde, o milagre está acontecendo, aquele que começou a boa obra, ele vai concluir na sua vida, em nome de Jesus, entenda, o milagre é gradativo, as bênçãos são assim, são gradativas, ah, eu queria uma bênção financeira enorme, pois é, mas ela começa com um pouco, Deus já está liberando sobre a sua vida, você consegue ver? Consegue ver como você estava no passado, e como você está hoje? Deus já está movendo em seu favor, creia, não pare de crer, continue crendo, mas também continue declarando, continue falando, continue falando aquilo que Deus diz a seu respeito, estão me entendendo? Diga amém, quero ler o um último texto com os irmãos, equipe de louvor pode subir, Ezequiel capítulo 37, abra na sua Bíblia, nós vamos ler junto esse texto, Ezequiel capítulo 37, verso 1 olha só o que diz, veio sobre mim a mão do Senhor, 
Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos da sua superfície do vale, e estavam sequíssimos, então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, Tu sabes, disse-me ele, profetiza a estes ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, porém tem dois sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, e porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor, então profetizei segundo me for ordenado, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que se batiam contra ossos, e se ajuntavam, cada osso ao osso, e olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito, então Ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza ó filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro, quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam, profetizei como Ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobre modo numeroso, aleluia, aleluia, um vale de ossos secos, o que é o seu vale de ossos secos hoje? É uma doença crônica, que os médicos dizem que não tem solução, é uma dívida muito grande que não se pode se pagar, o que é o vale de ossos secos? Veja, o Senhor conduziu, foi o Senhor que conduziu o profeta no meio do vale de ossos, e ele andou no meio do vale dos ossos, e ele abriu a boca para profetizar sobre ossos, sabe, Jesus ele profetizou sobre o vento, ele falou com coisas inanimadas, ele falou com é, plantas, sabe, chegou o momento de você falar sobre as suas circunstâncias, é o momento de você abrir a sua boca e declarar sobre as circunstâncias que estão ao seu redor, as circunstâncias que estão sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde, eu não sei, mas você sabe, e agora, a gente fica esperando, ah pastor, é, é, eu fico esperando aqui, de forma passiva, e Deus vai vir, e Ele age, pois é, Deus age, mas Ele age à medida da sua fé, à medida que você fala, existe um poder criativo dentro de você, e esse poder criativo se manifesta na medida que você fala, quando você fala, as coisas mudam, quando você fala, as coisas transformam, esse é o poder liberado de Deus sobre a sua vida, estão me entendendo? Diga amém, fique de pé no seu lugar em nome de Jesus, veja, o Senhor ele perguntou para Ezequiel, poderão reviver esses ossos? O Senhor também te faz uma pergunta nesta manhã, e esse casamento pode reviver? Seu casamento pode melhorar? Pode voltar ali a, ao primeiro amor? o momento da lua de mel, pode trazer vida novamente, e essa empresa pode ser levantada, no meio da pandemia, no meio da crise, ela pode ser transformada, e ser um grande negócio, e essa doença ela pode ser curada, os médicos não sabem o que fazer, os médicos não sabem como lidar, os médicos não têm a solução, mas ela pode, 
o Senhor te pergunta hoje, o Senhor está perguntando para você hoje, a sua vida pode ser transformada? As suas circunstâncias podem ser transformadas? Você crê? A forma que o profeta creu, ele fez o quê? Profetizou, hoje você está aqui para profetizar, para abrir a sua boca, para falar sobre as suas circunstâncias, sobre a sua realidade, sobre a sua vida financeira, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre o seu ministério, hoje você está aqui para abrir a sua boca e para falar, a sua resposta é dizer e profetizar sobre as, que as coisas mudam, que as coisas vão ser transformadas, veja, se Ezequiel se recusasse a profetizar, nada iria acontecer, o poder de Deus estava disponível, mas ele tinha que falar, o poder do Senhor está disponível nesta manhã, se você ficar com seus lábios fechados, nada vai acontecer, mas enquanto você profetiza, enquanto você falar, enquanto você declarar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre os seus queridos, sabe o que vai acontecer? Assim como foi com o profeta, os ossos vão começar a se juntar, vão aparecer os tendões, vão aparecer na carne, vão vir a pele, e por último, por último vai vir o Espírito, e vai se formar um poderoso exército para a glória do Senhor, eu quero declarar, isso vai acontecer na sua casa, isso vai acontecer na sua família, isso vai acontecer nos seus negócios, enquanto você profetiza, enquanto você declara, as coisas vão acontecendo, as coisas vão sendo transformadas, e aquilo que não tem vida, volta a ter vida, aquilo que não tem solução, volta a ter solução, porque Deus é por você, e Deus está contigo, Deus está na sua casa, você precisa apenas declarar, falou com esqueletos, entenda nós precisamos falar também Eu, chegou o dia de você falar chegou o dia de você profetizar por isso esqueça por um instante quem está do seu lado, e comece a profetizar agora, o que você precisa eu não sei, você sabe, mas comece a profetizar agora, comece a declarar você vai declarar as circunstâncias transformadas, a vida entrando vida no meio da morte vida no meio das circunstâncias em nome de Jesus comece a profetizar